0: Välkomna till Nordea Market Insight. Det här är podden då vi tittar på vår omvärld med något mer färgglada glasögon. Mitt namn är Victoria Olsson och jag sitter här idag med strategerna Martin Enlund och Henrik Gunnell.
1: Hej. Hej!
0: I helgen så var det val i Tyskland och det var inget roligt utfall om man heter Angela Merkel. I nästa vecka väntar ett val i Katalonien. Kommer den här hösten att bli lika politiskt färgad som våran var? Okay.
1: Ja. Ska du
2: det? Du får börja lite. Ja, okay då. Så flummar ja, jag till det. Så. Precis
1: som Victoria säger. Eh, utfallet i söndags. Alltså den här hårda tolkningen av att Merkel faktiskt fick färre röster än väntat. Och om man ska skruva det lite. Till och med Donald Trump i sina sämsta approval ratings har faktiskt ett, haft ett större stöd än vad Merkel fick. Och det betyder ju per definition tror jag att hon på intet sätt har fått ett mandat- av det tyska folket att fortsätta enligt plan och göra genomföra de här nödvändiga reformerna. Reformarbetet i EMU-området tillsammans då med Macron. Eh, och, f- och för att knyta an till Macron, om man tittar på, eh, han höll ett tal tidigare i veckan, en maratontal i två timmar. Där han pratade om Europas framtid och han var oerhört tydlig i sina integrations Ambitioner med ett eh, gemensamt försvar, skatteharmonisering, fiskal integration eh, och jada eh, Och han var ganska tydlig med vad som krävdes för att fixa det som är defekt med vad handlar anser vara defekt med EMU. Och, och han berörde en massa andra ämnen. Det är ett fantastiskt tal, by the way. Man bör läsa det. Eh, så det var visioner blandat med konkreta analyser. Jo, och då landar man i en slutsats såklart att. Och just när det gäller marknadsimplikationer. För om man tittar på dollarrörelsen under året, det vill säga dollardevalveringen så har det mångt och mycket handlat om att marknaden i kraft av bland annat det franska presidentvalet, fransk-tysk-axel att luta sig emot och politiker som vet vad som måste göras för att fixa det som har gått sönder– det är bland annat det som har fått eurodollar att gå upp och dollarsek att gå ner. Och Om det blir uppenbart att det här inte kommer ske på grund av att Merkel inte lyckas få ett politiskt mandat att möta Macron, ja då kan det ju naturligtvis vara tack och adjö med den här eurodollaruppgången och dollartsjeknedgången. För jag gissar att tämligen snart så måste Tyskland och Frankrike presentera några konkreta. Planer och någon form av operationalisering och hur de ska pimpa upp eh, EMU
2: helt enkelt. Pimpa upp eller pimpa ner.
1: Ja. Eh, Henrik säger nödvändiga reformer. Problemet
2: eller möjligheten är ju att alla håller inte med vad som är nödvändigt. Eh, och det här Macron-talet som är väl värd att, att ta del av. Macron har under stunden låtit precis som Trump. Det kan man också ha, suga, suga på den karamellen, men det är det ingen som pratar om. Um, hur som helst är Macron-talet om uh, ever closer union, gemensam finansminister, gemensamt försvar. Det där fick direkt mottugg av Östeuropa som tyckte att nej men skärp till det nu. Har du inte förstått att Brexit och den här revolten man ser politiskt i Europa och annorstädes så att den är ett tecken på att vi vill inte ha det här. Så nödvändiga reformer och alla håller ju inte med. Alla politiker håller inte med och alla folk håller garanterat inte med. Och det är, jag, det är vad jag tycker man har med sig av det senaste utfallet i Tyskland. Um, och också av ja, det kanske möjliga utfallet i Katalonien, den här självständighetsröstningen man ska ha eh, inom några dagar. Sen har det också varit så att eh, ett val har gått av stapeln i Alabama. Och det är väl ingenting man följer sådär med, eh, med laserfokus varken i marknaden eller i vanlig media. Eh, men det var lite intressant för där var det en sån här anti-etablissemangskandidat som vann jättestort över en... Ett eh, trots att Strange, som då var den här etablissemangskandidaten, hade Trumps stöd. Så den här, det som händer i USA verkar ju vara klart större än Trump. Och det är egentligen det jag tycker man ska ha med sig. Alltså vi tror ju inte att det ska bli någon slags politisk turbulens nu som ska vara i flera månader i västvärlden. Inte alls som Brexit och Trump eller det här franska valet. Det är det inte riktigt dags att ställa in sig på. Nästa år så kanske vi ska ställa in oss på det här när Italien ska ha val. Men jag tycker att det är en påminnelse om att de här centrifugalkrafterna är rätt så starka i många länder och i världen idag. Jag ska bara nämna tre och det är egentligen stad mot landsbygd. Det är tydliga skillnader där vad, vad stadsbor tycker mot vad man tycker på landsbygden i många frågor och detta i många länder. Rika mot fattiga, det är lite en annan dimension men samtidigt lite samma sak men de övermedelklass och de är riktigt rika, de håller ju inte riktigt med vad de fattiga och arbetarklassen och så vidare tycker om saker och ting. Och sen kan man väl säga kosmopoliter det är ett laddat begrepp för vissa, men de som tycker sig kunna höra hemma lite var som helst, de ställs mot grupper som tycker sig höra hemma i en viss som känner sig mer lokala helt enkelt. Um, här finns också en splittring. Uh, det här senaste kosmopoliter mot provinciella det har också kallats uh, nowheres och somewheres mm. enligt statsvetare och smarta människor. Mm. Och en viktig sak här är att det här klistret som höll folk ihop för, det var ju till exempel religion och det har ju helt fallit ur föga eller inte alls lika populärt. Så vi har ett problem med centrifugalkrafter och vi har ett problem med med för lite klister. Och det är det här ljuset man ska se katalonien. Jag själv vet inte riktigt varför de är så sugna på separation just nu. Om vad som är drivkraften bakom det. Men man ska ju ta med sig att de har en lång historia av separatiströrelser- man får gå tillbaka till ja, 14-1500-talet och kanske till och med längre. De har inte var, riktigt varit sugna på att tillhöra stora stadskonstruktioner. Och katalaner känner sig mer som katalaner än spanjorer. Så det här kommer inte vara avgjort någon gång snart. Även om Madrid säger att ni ska passa er, ni i Katalonierna, så tar vi till med de hårdaste av handskar.
1: Ja, precis. Bara knyta an till det att Ett av de här orosmomenten inför Trump som president var ju att den här 20 20 årens globalisering skulle vridas tillbaka. Och murar skulle byggas och och kapital och varor skulle flöda mindre fritt med mer friktion. Och man pratade om en inflationspremie i systemet. Men det har ju inte inträffat. Den globala plattformen är ju mer... Mer läsfär mindre än eh, någonsin och liberalerna tycker sig ändå ha vunnit. Eh, men det är precis som Martin säger, Jösses var det puttra där ute i termer av att de här etablerade partierna röstas bort eller får ett väldigt svagt stöd och det är varken Sosa, liberaler, konservativa, konservativa eller kommunister som ser ut att hitta någon lösning och så har vi då våra –politiska företrädare som går ut och försöker parera de här nya stämningarna. Och så framstår de som fullständigt realpolitiskt naivt, som ideologiska bebisar ungefär. Och, och det som les fair-förespråkarna inte har förstått, alltså central, centralbankspolitiker och, och så vidare– och det gamla etablissemanget det är ju just att det är ju det här systemet som har bidragit till att vi har de här förmögenhetsklyftorna som vi faktiskt har idag sen har har den här globaliseringen gjort en massa andra bra saker men för västvärlden är det på det här viset och ju längre tid det fortsätter desto större obalanser byggs upp och man kan ju konstatera att det krävs allt hårdare maktmedel för att hålla det här systemet i schack. Och mycket handlar ju om ekonomi och politiska orättvisor. Mm. Jag vill inte gå in på alla drivkrafter bakom
2: centrifugalkrafterna. Men det är klart att den här liberalismen och de här globaliseringen av världen är en väldigt viktig drivkraft. Det finns många, många fler. Um, och de är svåra att, att få bukt med det helt enkelt. Det är, inte, det är inte någonting som man kan lösa genom ett toppmöte på en helg där. Det kommer få ta lång tid att fixa till.
0: Ja, äm, pratar man i Europa och pratar man slitningar i Europa så måste man ju prata om Storbritannien. På brexitfronten verkar inte ha något mycket nytt. Men pundet, däremot, verkar leva ett eget liv. Vad är drivkraften bakom det? Jag
2: vill börja lite här. Jag vill bara säga att jag, jag är så trött på Brexit. Jag är fullt medveten om att det är viktigt att hålla koll på vad som händer i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien och inrikespolitiken i Storbritannien. Men just det här att det är bara politik allting och politiken är högst osäker på hur den kommer att utvecklas. Speciellt i ljuset av dels inrikespolitik i Storbritannien men också inrikespolitik i EU. En konsekvens av att Merkel kanske inte står lika starkt för att driva en sån här integrationistisk agenda tillsammans med Macron. En konsekvens skulle ju kunna, det här kommer ju påverka förhandlingssituationen med Storbritannien på ett eller annat sätt. Och hur, hur Italien väljer att se på det här politiskt nästa år det kommer också påverka förhandlingspositionen mot vissa vis Storbritannien. Så jag själv tycker att det här är en rörig fråga, den här Brexit-frågan men vi kommer ju få leva med den i alla fall i, 15 månader till, förmodligen flera år till. Det är väl den mest rimliga gissningen. Om man ska med säga att eh, min enkla sätt för att förstå brexitfrågan det är att eh, om, om man är ett litet oljeproducerande land, konstigt, konstigt liknande. Men om vi börjar där. Vi är ett litet oljeproducerande land. Hela vårt näringsliv är inriktat på att sälja olja till höga priser. Och sen kollapsar priset på olja. Vad är då landets affärsmodell? Det är egentligen det som hände Norge till viss del och andra och energiproducerande länder för några år sedan. Och på samma sätt så det, kan man ju tänka på Storbritannien, ett, ett land som lever på att sälja finansiella tjänster och andra tjänster. Och utan tillgång till EUs gemensam marknad så vad är då den här sektorn värd? Och här pendlar marknaden mellan... Äh, ja, är en otroligt mörk syn att det blir katastrof av allt och då ska den här valutan vara otroligt svag en jättelång tid eller så kanske det kommer bli en ganska okej okay lösning mellan Storbritannien och EU som gör att man får hyggliga handelsavtal som gör att den gemens- den, deras tjänstesektor kan puttra på i ganska god takt. Um, och det är de här riskpremerna som åker upp och ner baserat på politik
1: som är en viktig del deldrivkraft för pundet. Ja, precis. Jag skulle mer vilja se det i skenet av någon form av nationalkaraktär hos britterna. Det är, som jag har sagt, vi har pratat om det tidigare, Martin, att så som jag ser det så tittar man på nutidspolitik eller från man tittar på Storbritannien från 70 till 2017 så är det en enda lång räcka av gigantiska floppar som inget annat land egentligen kan stoltsera med på samma sätt. Strejkvågorna på 70-talet, IMF-bailouten, 77 det var Thatcher en flop Henrik? Nej, äh, Thatchers privatiseringar var en flop. Hon sålde ut tillgångs- tillgångarna i, i... Eller så hade
2: Thatcher bara tur.
1: Ja, kanske. Men sen har vi precis som Martin säger den här ensidiga finansmarknadssatsningen i, i London. Och sen är det Irak-fake-uppgifterna så har vi bankkraschen 2008. Och kronan på verket då blir någon form av Brexit. Och de isoleras på sin egen ö. De fråntas all medbestämmande rätt om vad som ska hända över den inre marknaden- och så naturligtvis- accessen till över en halv miljard människor. Och Kanske. Om man, om man, alltså som britterna- om du lämnar om du väljer att lämna- världens största frihandelsområde- därför att du älskar frihandel- så kommer ju det beslutet- att förvirra omgivningen. Och det är klart att det har det ju gjort. Och Brexit är just det. Det är en fiaskoinsats- drivet av arroganta politiker- övertro på sin förståelse och analys, men de var helt oförberedda på vad som skulle inträffa. Och så som jag ser det så är det fullständigt, hittills i alla fall, substanslös retorik från Theresa May och hennes regeringskollegor som egentligen bara handlar om, precis som jag sa naiv tro på sin egen storslagenhet men vi har ännu inga förlösande framsteg och pundet åker jojo upp och ner men som sagt var Macron, den åker sidovagn versus den här brexitprocessen. Och sen så är det ju alla andra politiska frågor som Storbritannien har, inte minst socioekonomiska orättvisor som de också bör ta i tur med.
2: Jag tycker man kan ha med sig att brittiska politiker, det var inte tänkt att folket skulle rösta fel. Man har ju inte folkomröstningar om man tror att folk ska rösta fel. Då blir det ju ingen folkomröstning. Så man kan ju ge det här att ja, de var oförberedda. men Det var ju för att de satsade verkligen på att det ska inte bli någon brexit. Det var hela planen också. Så det var en inrikespolitisk ploj i det här att vi skulle ha en brexitomröstning. Och så gick det som, som det gick. Man kan ju vända och på det här. Britterna fick i alla fall folkomröstning om EU. Katalon- Katalonien får inte folkomrösta om utträde om man ska vara lite smygreaktionär. Sen vill jag också bara säga att EU är inget frihandelsområde. Alla frihandelsavtal, det är avtal om extremt reglerad handel. Det, är ju liksom helt, ja, det finns ju saker som EU gör som ingen vettig människa kan ställa sig bakom vad gäller att reglera eh, vilka pensionärer som får sälja lussebullar till sina kyrkoföreningar eller inte. Och det där är ju inte frihandel, så långt från som frihandel man kan komma egentligen. Men man kan också ha med sig att, att att folket röstade fel. Så man ska passa sig för demokrati betyder väl det här enligt vissa. Direktdemokrati. Um, Så att att folket röstade fel, man kan ju fundera på vad det beror på. Folket röstade fel i USA också. Och det är ju det här, stad mot landsbygd, rika mot fattiga och så vidare. Och man kan se den här folkliga ilskan som ett uttryck eller ett sug efter omfördelningspolitik. För det är det Henrik var inne på att... Globaliseringen, öppna gränser, det har ju gett, gett stora klyftor. Teknologi, många, många teknologi ger stora klyftor. Internet ger stora klyftor genom winner takes all fenomen och sådana här grejer. Men det finns ju olika sätt som omfördelningspolitik kan ske på. Och vi i Sverige är väldigt vana vid väldigt höga skatter och väldigt stora transfereringar från en person till en annan. Och Ja, över, livs, över livet för en enskild individ. Penning-politik och så vidare. Är Penningpolitik är ett omfördelningssystem. Men också protektionism är ett omfördelningssystem. Och det, de flesta ekonomer anser att protektionism gör alla fattigare. Men det kanske inte gör någonting skulle man kunna kalkulera om man är fattig. Så länge ens egen relativa ställning kan stärkas av protektionism istället för att urholkas av globalisering, vilket har varit fallet i många på många platser under ja, 40 års tid snart. Så man kan se alla de här människorna som röstar fel man behöver inte ansa att alla är irrationella och korkade utan det är, man kan se det som ett försök att få till omfördelning i ren desperation för man är inte nöjd. Och just det här tyska valet, för att bara nämna en till sak om det. Här är alltså var sjunde eller var åttonde tysk som röstar på ett extremt stigmatiserat parti med dunkelt förflutet och det gör man ju Förmodligen inte för att man tycker om det här partiet utan för att man är väldigt missnöjd. Så då är det ju fler, det är många fler än 13-14 procent som är missnöjda helt enkelt av, det här, av den politik som har förts. Sen är drivkrafterna förstås väldigt många.
0: Men om vi vänder oss bort från Brexit och från politiken ett och kollar på Bank of England istället då? Vad, kan vi vänta oss att någonting händer redan i november?
2: De verkar väldigt sugna på att klämma in en höjning. De har bland annat varit överraskade över att inflationen varit oväntat hög, tillväxten varit oväntat god och den här eh, räntesänkningen man slog till med efter Brexit. mot vad man själv sa förresten innan Brexit så sa Bank of England blir det Brexit om folket röstar fel, då ska vi chockhöja räntan. Det var egentligen varningen som kom i maj, juni. Men istället så sänkte man räntan när det blev Brexit för att köpa sig en slags försäkrings Försäkring genom penningpolitiken. Och sådär gör centralbanken ganska ofta. Norges Bank, Noljepriset föll. Då tog de i som tusan och sänkte räntan för att det kan ju gå väldigt illa. Man trodde inte det men det kunde det göra. Så då köpte man sig, eller använde man en försäkringstänk i penningpolitiken. Men nu har det inte gått så illa ekonomiskt sett för Storbritannien som man befarade. Och då. Pratar man om att ta bort den här försäkringssänkningen och man har ju stöd av tillväxttal, man har stöd av inflationstal så det ser ut som nu i alla fall som att de vill vill höja lite. Marknaden diskonterar väl 60 punkters höjning kommande 12-15 månader och... Vi tror väl att de klämmer till med en höjning nu i november. Sen efter det så, och det är ju det som håller pundet under armarna om vi ska lämna brexit-grejerna. Efter det så tror jag själv att inflationen kommer komma ner oväntat mycket. Så det blir inte mycket mer höjningar än, än den här försäkringshöjningen.
1: Ja, jag, har, jag tror jag håller med
2: ganska. Du tror du håller med?
1: Ja, men på ett ungefär. Aha. Ja, men det är... Jag har inget av det Av värde till den. Nej. <laughs>
0: Ska vi kolla på Sverige då? Vi fick en ny budgetproposition från Magdalena Andersson och regeringen i förra veckan. Den har, jag har hört den kallas för expansiv budgetproposition, jag har hört den kallas för valfläsk. Vad är dess rätta namn egentligen?
2: Jag kallar den en fis i rymden. Ja. Och det, det, alltså det är mycket pengar, 40 miljarder i någon slags expansiv budget i ett särdeles överhettat land med en extrem penningpolitik, huspriser som galopperar, skuldsättning som galopperar. och så kommer politikerna och tänker nu ska vi vinna valet nästa år så nu ska vi spruta pengar över, över nationen. Ja, vissa skulle tycka att det här kanske är lite kortsiktigt tänkt men jag är inte politiker så de vet säkert precis vad de gör och vill allas väl på lång sikt. Ja, men, det, ja. men den stora bilden är att var, varannan, varje månad så skapas det 20 miljarder krediter i hushållssektorn. Så på två månader så har svenskarna skuldsatt sig lika mycket som Magdalena Anderssons hela ettårssatsning i finanspolitiken. Så vad är det, vad spelar det för roll? Det är ingenting som... Det kommer väl hjälpas hosarna i opinionen. Det kommer det göra, men... Nej, Makroekonomiskt sett så är det inte så mycket Nej, det... att hetsa
1: upp sig över. Men de öser ut 250 miljarder per år ungefär och har gjort så år ut och år in. Då är det ju precis som Martin säger: Det här är ju pinats i jämförelse. Och, och det är ju ofta så, vi som jag sagt, att, att penningpolitiken är också en omfördelningspolitik. Men vi förknippar ofta finanspolitik med omfördelningspolitik. Vem vinner och vem får betala. Vart går pengarna och, och hur beskattas det. Men det är precis. Och det är just exempel. Utöver de här 20 miljarderna per månad. Som bankernas balansräkningar växer med. 7% i årstakt. Eh, bra, mycket, bra mycket mer i kredittillväxt i årstakt. Än vad, än vad vi växer med. Eh, BNP helt ohållbart i längden. Så har vi ändå, som brukar dra exemplet. Men det måste man ge. Bolånensstocken är på 3 000 miljarder. Cirkus och vi har fastighetsprisen som växer med ungefär mellan 10-15 procent per år har vi haft länge. Det skapas ny equity i ekonomin motsvarande 300 miljarder per år. Och så adderar vi de här 240-250 miljarderna i kreditexpansion så då är vi uppe i 5 600 miljarder som vi får via... Fastighetspris, inflation och kredittillväxt, det vill säga den delen av ekonomin som vår egen riksbank och andra centralbanker inte ens nämner när de försöker beskriva vad de gör med sin penningpolitik.
2: Låt mig, nu ska jag bli riktigt kontroversiell och jag vill säga att den, finanspo- mark- den finanspolitik Donuts. vi ser i Sverige idag och den penningpolitik vi ser i Sverige idag den är inte bra. Den skapar kulturella problem. Det här är liksom jättekonstig sak. Sitta en ekonom och flumma om kulturella problem. Men jag frågar, undrar bara. Vad är det för incitament man skapar i ett samhälle? Redan 2005 fick jag, då, fick jag rådet av vissa smarta människor att belöna dig mycket mer än du tror att du har råd med. Störst balansräkning vinner och sådana här saker. Jag följde väl inte helt de råden för ja, jag är inte smart nog eller var inte smart nog. Men, och Den här veckan träffade jag en ung kille som just har fått sitt första jobb och han är alltså multimiljonär redan. Varför? För att han råkade av ja, olika skäl bli sittande på en etta i Stockholms innerstad några år. Multimiljonär. han kommer aldrig kunna spara ihop de här pengarna och det är de incitament man skapar spara inte, belåna, rid huspriser uppåt, rid bubblor var kortsiktig um, ja jag tycker att det här är väldigt olyckligt jag tror inte det är så man bygger välfärd på lång sikt jag tror att det ska det är väldigt dysfunktionella incitament, så det är någon slags uh, så här konsistent devalvering av allt som är av allt som är rimligt och betydelsefullt ja så man kan översätta den här devalveringsidén som vi hade på 70-80-talet. Att varje gång excessen hade byggts upp i Sverige ja, då devalverade. Men vi gör ju samma sak idag egentligen. Men det är räntan som är det stora devalveringsvapnet. Och finanspolitiken kommer där som löp på laxen. Jag fick också rådet en tio år sedan att eller det här insåg jag själv förresten att att om tillräckligt många blir tillräckligt skuldsatta då blir det ett demokratiskt problem om husprisbubblan, om vi nu har en sådan, eh, om den skulle börja spricka. Och då kommer, det komma massa hö- då kommer ju ränteavdragen höjas igen och räntan kommer sänkas som aldrig förr och så vidare. För man kan inte vara göra sig till ovän med så många människor som nu sitter i rävsaxen. Eller riskerar att sitta i rävsaxen för att inte måla fram på vägen.
0: Usch! Mm. Man blir ju man blir mörkrädd. Varför då? Ja. Det Nej, känns och det är fel. Riksbankens
2: fel. Det är systemets fel.
0: Det känns som att det är hela systemet.
2: Ja, det kan jag hålla med om.
0: Någonting annat som gör en mörkrad dagligen det är ju Trump. Vad är tankarna där just nu?
2: Där har det kommit för någon, några veckor sedan så hade ju marknaden helt tappat hoppet får man väl säga. för Man hade hoppats på skattereformer en datten och man var väldigt orolig för skuldtaket att det skulle bli en total katastrof och USA kanske skulle in, gå in i någon slags teknisk default det vill säga att ställa in betalningarna på vissa skuldpapper det var några veckor sedan och det som har hänt nu på slutet det är inte bara drivet av Trump-effekter men nu har man börjat få upp ögonen igen för att kanske kan Trump hitta på någonting som inte är dåligt från ett sånt där makroperspektiv Uh, till exempel så suddar han ju plötsligt ihop den här en skuldtaksdeal med demokraterna. Har vi Trump, och alltså den som bryter någon slags uh, politiskt dödläge mellan republikaner och demokrater genom att flötta med demokraterna. Det var väl det få som hade tänkt sig att han skulle göra. Men det här gör ju att uh, det kanske ändå går att sjösätta några typer av skattereformer om Trump kan spela demokrater mot republikaner på något sätt. Och det är en del drivkraft till att dollarna har fått lite ny fart utöver då lite oroväckande europeisk politik och lite dollarbrist som har med kvartalsskiften och sånt att så, göra Så marknaden har börjat ställa in sig och får hoppas lite mer på skattereformer, skattesänkningar och så vidare. Det känns som att fortfarande kommer ta en hel del tid innan det här kan ske. En sak man pratar om är en ny HIA, Homeland Investment Act- och det handlar om att ge amerikanska företag rejält sänkt skatt på pengar som de tar hem från utlandet. Och förr i tiden så sa man att dollarn stärks aldrig om det inte kommer en hia. Så det är klart att det här är ju någonting som marknadsfolk kan bli exalterade av. Och det är också någonting som skulle kunna trolla till det i dollar på prognoserna i hela världen. Och göra dollarn kanske starks nästa år trots att alla tror att den kommer försvagas nästa år. Men som sagt... Det blir viktigt att följa politiken här och just nu så, så blåser det
1: lite till, eh, lite till
2: Trumps favör i alla fall från ja, marknadsperspektiv.
1: Precis, precis. Det är ungefär samma rörelse som vi hade strax i november i vissa, vissa värdepapper. Alltså strax efter att Donald Trump hade blivit vald, det vill säga dollarn stärks. Eh, dollar igen stiger eh, om tittar man på aktiemarknaden så är det generellt sett bra för börsen börsen eller vår börs versus emerging markets går starkt finansaktier i synnerhet går också starkt så det är lite repris på november 2016 och det är precis som Martin säger han kallar det för framework for fixing our broken tax code, det är namnet på, på den här utredningen eller lagförslaget och bara det är ju lite oortodox men om man tittar på den med lite kritiska ögon så är det ju som det mesta som Trumps regering presenterat att det påminner mer om mina barns önskelister inför jul eller någonting annat. Pappa, jag vill ha en häst, jag vill ha en hund. var på man svarar, men kära barn, nu skulle det får gå en till? en bil istället. Ja, precis. Och samma sak är ju här. Han vill ju en massa saker, han vill ha nya principer, han vill ha nya koncept, men detaljerna uteblir. Och det är för tidigt att säga ändå ju först när de här siffrorna börjar presenteras som den går att säga vilken impact det här lagförslaget kommer att ha. Eh, han har ju anklagats för att vara svepande och oprecis. Och frågan är ju då hur mycket tankemöda som administrationen har lagt i det här lagförslaget. Om det är bara är någonting som har raffsats ihop eller om det faktiskt finns någon form av möjlighet att att göra det här då broken eller att fixa the framework eller om det bara blir än mer unfixable efter efter det här
2: då vill jag bara säga att jag beundrar Trump som åtminstone döper lagen till någonting som är lite begripligt jag tvingade mig själv i någon slags fas av självskadebeteende för en månad sedan att försöka hitta alla detaljer kring, kring skuldtagshöjningen i USA. Och det här var alltså gömt i en lag som handlade om utbildningsinsatser för tredje världen. Där i den lagen så fanns skuldtagshöjningen och refererat i massa andra lagar. Jag är väldigt glad att jag inte är jurist insåg jag. Dessutom så åminner jag mig ett citat från Otto von Bismarck. Otto von Bismarck är alltid aktuell, precis som Nietzsche. Otto von Bismarck sa att om lagar och korv, det vill man inte veta hur det blir till. Och det stämmer verkligen.
0: Jag tror, jag tror att du får vara... Härligt med dina citat, Martin. Tack. Jag inte det ska vara det avslutande citatet jag för tror idag. Det. Tack snälla ni som har lyssnat. Tack till Henrik, tack till Martin, tack för citatet.
1: Tack Victoria. Tack, tack.
0: Vi hörs snart igen och tills dess så finner ni oss på nexus.nordea.com. Vi hörs. Adjö.
1: Hej.